0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Fitness Unfiltered. Mein Name ist Carmen. Ich bin hauptberuflich tätig als Fitness- und Online-Coach und mache natürlich auch sehr, sehr viel Content auf Instagram für euch. Deswegen würde es mich sehr freuen, wenn ihr da auch mal vorbeischauen würdet. Da geht es noch viel mehr um das Thema Training, Motivation, Mindset und ja, alles, was zu diesem Fitness-Lifestyle dazu gehört. Deswegen würde mir das sehr freuen. Viele von euch sind tatsächlich schon rübergekommen, was mir immer wieder sehr freut und die es immer wieder krass finde dass ihr oft diesen Podcast erst entdeckt und dann zu mir kommt, was aber richtig cool ist. Also es freut mich wirklich sehr und vor allem, wenn ihr mir auch immer Feedback da lasst. Also das ist echt sehr, sehr schön. An der Stelle, ich habe es schon lange nicht mehr gesagt, vielleicht wieder mal ein kleiner Reminder, falls jemand von euch diesen Podcast hier noch nicht bewertet hat, dann nehmt euch bitte die paar Sekunden Zeit, das ist echt nicht viel, damit ihr mir da einfach ein bisschen Unterstützung zukommen lassen könnt, damit ihn hoffentlich noch ganz viele Menschen finden können und hoffentlich noch einiges draus mitnehmen können. Genau, erstmal tut es mir mega leid, dass ihr die letzte Folge nicht geschafft habt, wie ihr mir, also wenn ihr mal auf Instagram folgt, dann wisst ihr es eh, Ich wollte es machen und meine Stimme war ja wirklich so extrem kaputt und heiser wegen meiner Allergie von draußen. Um, dass ich es nicht geschafft habe, dann habe ich es probiert, habe es nach zehn Minuten abbrochen, weil es wirklich katastrophal war. Und morgens ist sie eigentlich die letzten Tage immer halbwegs okay gewesen. Gestern Abend war sie auch wieder super schlecht, aber ich denke, das hat auch jedes Mal noch ein bisschen was mit der Klima im Fitnessstudio auch noch zu tun. Also das, ja, begünstigt das Ganze nicht gerade, dass es halt besser wird. Dementsprechend habe ich gedacht, komm, du machst sie jetzt und ich werde sie einfach so lange durchziehen, wie ich es schaffe. Ich denke, die 30 Minuten packen wir. Genau, ähm, als allererstes, um was geht's heute? Heute haben wir eine sehr ähm, durchwachsene Folge. Ich habe euch auf Instagram mal so einen Fragebobble reingemacht, wo wir gesagt haben, wir machen so eine Podcast-Episode zu, was würde Carmen tun? Und da hättet ihr ja wirklich reinschreiben können, was auch immer ihr wollt hättet, was ihr gerade für Probleme habt, mit was ihr Struggles und ich versuche euch einfach da meine Tipps zu geben oder halt, ja, mir beleuchten das mal, wie ich das Ganze machen wird und ähm, ja, wichtig ist schaut da, dass ihr mal wieder Feedback da lässt, wenn euch das taugt, dann können wir das noch öfter machen, vielleicht einmal im Monat oder so und wenn nicht, dann, dann nicht. Genau, ich war natürlich ein Dödel, da ich das natürlich schon länger aufnehmen wollte, habe ich äh, diese Fragen damals direkt aus dem Bobbel rausgenommen. Danach habe ich das natürlich nicht gescreenshotet, das heißt, ich habe jetzt nicht den genauen Wortlaut, aber ich habe mir die Themen natürlich, die ich noch auswendig gewusst habe, rausgeschrieben. Genau, das Erste, was wir quatschen, ist, was würde ich tun bei hängender Haut am Bauch? Ist natürlich ein sehr sensibles Thema. Ähm, ich persönlich habe das jetzt nicht da. Ich kann aber zum Beispiel vom Basti eben das auch so berichten, wie er es halt auch empfunden hat. Er hat natürlich auch früher sehr viel Gewicht gehabt. Der war bei 140 Kilo oben und das ist halt wirklich fett, also nicht irgendwie Muskulatur oder sowas. Und er hat dann auch sehr stark abgenommen, war dann eher skinny fett und hat dann wieder zugenommen und aufbaut und Natürlich macht die Haut da sehr viel mit. Ich persönlich kann euch jetzt nur mal von meiner Haut, die ist zwar keine hängende Haut am Bauch, aber ich kann euch von meiner Wettkampfvorbereitung sagen: Dadurch, dass sie so schnell zugenommen habe, hat meine Haut, finde ich gerade an meiner Oberschenkelrückseite, schon ein bisschen glitten. Also die kommt mir immer so fest vor, wie sie mal war. Mein Kleiner, am ein Ende von der Wettkampfvorbereitung hat die einfach keinen Körperfett mehr. Die hat nicht ein irgendwo eine kleine Delle oder sonst was, weil einfach kein Fett mehr da war. Und jetzt merke ich das schon auch, dass durch die schnelle Zunahme das Bindegewebe auch erstmal ein bisschen hinterherkommen muss. Aber hat die hängende Haut am Bauch, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, es war definitiv bestimmt ein großer Trigger für mich. Aber auf der anderen Seite ähm, müsst ihr dafür ja auch extrem viel abgenommen haben und in meinem Leben habe ich ja noch nie irgendwie so weiß nicht 30 40 Kilo abgenommen, dass Haut wirklich so viel hängen könnte dementsprechend fehlt mir da halt auch die Komponente dazu, dieses geile Feeling zu haben, zum Wissen, was man halt auch eigentlich gerissen hat, wisst ihr. Und es ähm, ist halt eine sehr große Leistung da hinten. Ich meine, klar, man hat sich jahrelang vielleicht wahrscheinlich ähm, um gewisse Dinge halt nicht kümmert. Und dann hat man für sich selber mal entschieden, hey, ich möchte jetzt was ändern und ich stehe auf und ich arbeite an dem, was ich möchte. Ich gebe Gas, ich klotze wirklich Vollgas ran und ich möchte jetzt einfach was verändern dementsprechend habe ich bisher immer allen, die so ein so Struggle mit sowas gehabt haben, habe ich früher im Gym mit so vielen Menschen schon drüber quatscht und ich habe immer gesagt, so auf der einen Seite, es gehört einfach mit zu dir dazu, es gehört zu dir und deiner Geschichte und dem, was du halt auch geschafft hast, was du erreicht hast. Das, ist wie, das sind wie Narben, wie vielleicht emotionale Narben, in Anführungsstrichen, Dinge, die man halt in seiner Vergangenheit mitgenommen hat, wo man daraus gelernt hat, wo man dran gewachsen ist und so weiter. Und natürlich ist das jetzt vielleicht eine Narbe, in Anführungsstrichen, die ähm, einen sehr triggern kann, definitiv. Ähm, aber ich würde das Ganze erstmal versuchen, so positiv wie möglich zu sehen und das, ja wie gesagt, das Positive dahinter zu sehen, das, was du geleistet hast, sodass halt das dabei leider rauskommen ist. Weißt du, weißt du wie ich meine? Und dann ist natürlich sowas, wo man sich immer noch legitimerweise einfach überlegen kann, ob man sich das vielleicht irgendwie wegoperieren lassen möchte oder eine Bauchdeckenstraffung machen möchte oder so. Also in diesem Thema bin ich, also finde ich sowieso, jeder sollte machen, was ihm oder ihr gut tut, definitiv. gerade wenn es solche Themen angeht, wo man merkt, so man fühlt sich selber mit irgendwas nicht so wohl, ähm, bin ich natürlich erst die Person, die sagt so, hey, du dann, wenn das die besser fühlen lässt, dann mach das. Was ich aber wichtig finde dabei, also für mich persönlich selber jetzt, ist, dass man sich auch davor schon angefangen hat zum Akzeptieren und davor schon angefangen hat, sich trotzdem zum Lieben. Zum Beispiel gibt es auch so ein paar Sächle, die mich an mir auch stören so und die mir auch wirklich schon lang stören. Ich habe zum Beispiel auch extrem abstehende Ohren. Und ähm, ich weiß damals auch, das ist eigentlich so krass. Zu mir hat eine, eine Lehrerin damals immer Dumbo gesagt. So, und ich habe das gar nicht Kraft damals noch, so was sie damit meint. Aber ja, heute war es so gut, der Elefant mit den großen Ohren. Ich habe halt früher nie viel Fernseh geschaut oder nicht dürfen. Und das denke ich mir heute, also das ist schon echt krass so. Und die hat früher so die Komplexe, meine Haare zu einem hohen äh, Zopf zuzubinden, weil die immer, also natürlich hebt es deine abstehenden vor und halt Ohren halt noch viel mehr voran. Und das war sowas, da habe ich wirklich, da hatte ich sehr, sehr lange damit zu Kämpfen, weil eigentlich ist es eine schöne Frisur, aber ich habe es mir, na, was soll ich sagen, nicht traut, aber ich habe es nicht schön gefunden. Ich habe im Spiegel angeschaut und es hat mich einfach, meine Ohren haben mir extrem gestört. Und, ähm, Heute ist es so, die sind immer noch abstehend. Klar, also das eine war oh, ist einfach, die Story dahinter steht auch so doof. Das eine war oh, ist so krass abstehend, weil die, ähm, als Kind immer das Ohr umgedreht habe und auf diesem Ohr geschlafen habe. Ich weiß nicht, was in mein, mich gefahren ist, da war noch voll klein, richtig dumm und das sind diese Knorpel aufgrund dessen, dass ich es immer umgedrückt habe und darauf geschlafen habe. Das Ohr ist einfach, wenn man das angreift, ganz anders wie das andere und es hat einfach gefühlt keine Knorpel mehr und dadurch ist es natürlich sehr abstehend. Über die Jahre, wo ich jetzt natürlich, keine Ahnung, 20 Jahre normal drauf geschlafen habe oder länger, ähm, ist natürlich jetzt wieder ein bisschen besser geworden wie früher, aber sie sind immer noch definitiv abstehend. Das ist was, mein Gott, wenn mir das jetzt heute so brutal stören wird, immer noch, ähm, dann könnt ich es natürlich machen lassen, so. Im Endeffekt bin ich so, so viel zu großer Schisser für sowas. Aber ich habe über die Jahre einfach gelernt, so das gehört zu mir und es ist einfach so. Ich bin ganz ehrlich, so wenn ich heute meine Haare zu bin, wenn ihr jetzt aussuchen könnt, hätte ich normale Ohren oder hätte diese abstehenden Ohren, wie ich sie jetzt habe. Wie gesagt, sie sind schon lange nicht mehr so krass. Und das fällt mir persönlich natürlich mit meiner Vorgeschichte nur viel mehr auf, dann würde ich mich immer noch für die, in Anführungsstrichen, Normalen entscheiden. Aber ich habe gelernt, damit umzugehen und ich habe gelernt, damit fein zu sein und es einfach als ein Teil von mir anzusehen, wisst ihr? Und das finde ich irgendwie halt auch einfach wichtig, dass man auch diesen Schritt geht und nicht irgendwie direkt was an sich verändert und sich dann nur anfängt zum Lieben mit dem, was man halt verändern hat lassen. Zum Beispiel habe ich dasselbe Thema mit meinen Brüsten. Ich habe durch die vielen Crash-Diäten und alles drum und dran, ich habe sehr viel Brust verloren. Ich hatte nie brutal viel. Also für das, wie schwer ich war und wie groß ich war und wie viel Fett ich in Anführungsstrichen halt auch körperlich gehabt habe, habe ich im Verhältnis dazu eigentlich immer schon ein sehr kleines Körble gehabt. Und natürlich wisst ihr, so wenn man mal runterschreddet und Crash-Diäten und blablabla, da kollabiert das irgendwann halt einfach. Und da ist nimmer wirklich viel. Das heißt, kollabiertes Brustgewebe ist Brustgewebe, was kaputt ist und nimmer aufgebaut werden kann. Auch wenn ich zunehmen, das wird niemals proportional gleichmäßig zunehmen, wie es eigentlich der Fall wäre, weil dieses Fettgewebe kaputt ist. Und ich sag's euch auch ganz ehrlich, ich struggle damit schon seit Jahren und seit die eigentlich denken an so 16, 17 rum, war immer ständig mein Wunsch, mal meine Brüche dann machen zu lassen. Aber ich habe immer schon gewusst, hey, du hast viel Angst. Früher war es die Komponente, okay, du hast niemals das Geld dazu. Und auf der anderen Seite, du hast einfach zu viel Angst. Und ähm, irgendwann haben mir dann damals informiert, ja, wenn du auch eine Therapie machst oder man halt, das auch irgendwie so psychiatrisch begutachtet worden ist, dann wird das ja auch oft sogar von der Kasse übernommen und so. Und ich habe mich da wirklich damals mit so 20 rum so reingefuchst in dieses Thema, weil mir das so getriggert hat und das war so meine Zeit, in der ich halt auch gut abgenommen gehabt habe und eigentlich sporttechnisch das erste Mal in meinem Leben halt auch gute Fortschritte so gesehen gehabt habe und war dann halt so traurig, wisst ihr, ich bin dann oft einkaufen gegangen oder so und hätte so wunderschöne Bikinis gefunden und das war der erste Sommer, wo ich mich mal so richtig eigentlich auch wohl gefühlt habe und mir gedacht habe, boah, cool, jetzt könnte ich endlich mal ein Bikini anziehen und du fühlst dich selber wohl. Ich meine, jeder kann sowieso immer ein Bikini anziehen, so, wisst ihr ja eh, aber das eigene Wohlbefinden dahinter muss ja schau, irgendwo stimmen und ich fand das damals so traurig, dass ich sie nicht kaufen konnte, weil es einfach oft so Triangel-Bikinis waren, so Dreiecksdinger oben, die einfach nicht gescheit auspolstert waren und nix und ich habe mich, hab mich so unwohl gefühlt, weil ich habe mir im Spiegel angeschaut und ich bin mir vorkommen wie so eine Zwölfjährige. Und das ist halt so was, auch heute zum Beispiel, das ist immer noch was, was mich triggert, weil ganz ehrlich, ich habe in der Zeit natürlich viel Muskulatur aufbaut und ich bin nicht dieser schmale Typ Mensch. Ich bin nicht dieser, wie soll ich sagen, dieser, ähm, es gibt einfach so, so kleine, zierliche Mädels und so, zu denen passt es auch voll. aber. Ich würde jetzt, wenn ich meine Brüste machen lassen würde, ich würde mir niemals da so zwei riesen Melonen hinmachen, wenn es jemand machen möchte und damit feine schon ihm das gefällt, so dann go for it, es tut ja niemandem um was. Aber ich hätte halt einfach gerne ein Ergebnis, was halt zu mir passt, zu dem, wie groß ich als erstes Mal bin, weil ich bin für eine Frau nicht klein und zu dem, was ich halt auch an, an Masse so habe, wisst ihr. Und das ist schon was, was mir bis heute einfach noch extrem stört, weil es oft, es gibt schöne rückenfreie Tops, es gibt hier und da wunderschöne Sachen und ich habe oft das Gefühl so, Oh, ich weiß nicht ich kaufe dann gewisse Dinge einfach nicht weil die es an mir selber nicht mag weil es mir einfach nicht so gefällt und das ist schon ein Punkt wo ich sagen muss wenn du eigentlich so viel Sport machst und die so dann ja, schon so viele Sachen machst seit Jahren und eigentlich wirklich eine tip top Figur hatch und dann scheitern manche Sachen oder Outfits an sowas ich muss schon sagen, das ist manchmal traurig und ich weiß, es scheitert nur an mir selber, weil ich die Person bin, die sich sagt, oh, das sieht nicht gut aus und ähm, natürlich jemand anders von außen wird es wahrscheinlich nie so wahrnehmen wie ich, aber mir fehlt, es, muss ich ganz ehrlich sagen, einfach schon ein bisschen, weil ich es einfach, schöner finden wird, muss ich sagen, wenn es einfach zu mir passen würde. Es gibt andere, da stört mich das 0,0, ich sag's euch, ich kenne manche, oder auch auf Instagram oder so, die wirklich auch voll gut beieinander sind, muss man echt sagen, und die auch gemachte Brüste haben, und es ist mir nicht mal aufgefallen, voll lange da. Also auch eine, die, die startet jetzt bald bei Olympia, und das ist eine Wellnessathletin, und es ist sehr, sehr selten, dass da jemand gemachte Brüste hat, weil im Endeffekt fürs Gesamtbild ist das halt eben optisch schon was, was halt, das Ganze abrundet oder dazu passt, sagen wir es dumm gesagt einfach. Die ist einfach so krass, ich habe die so geil gefunden, gell? Und irgendwann komme ich drauf, sie so, hat ja gar keine gemachte Brüste, gell? Und ich meine, das siehst du ja krass, wenn du solche Schenkel hast und oben halt wirklich, da ist halt nicht wirklich was, echt wirklich netter. Aber es hat nie bei ihr 0,0 gestört. Und warum? Weil die sie als Person einfach richtig geil gefunden haben und richtig cool und voll inspirierend und so. Und da wäre mir das nie aufgefallen. Und das erzähle ich euch jetzt deswegen, weil... Ja, ich euch mitgeben möchte, dass mir oft selber einfach die größten Kritiker sind und mir uns selber im Spiegel so viel härter begutachten, wie irgendwer anders es da draußen jemals machen wird. Niemals wird uns jemand so anschauen und sich denken, sieht oh, aber kleine Brüste, das passt ja gar nicht zu ihrem Körper oder so. Das wird in wenigsten auffallen. Und ähm, wie gesagt, natürlich, wenn ihr mich trauen würde, dann wäre es tatsächlich keine Sekunde, in der ihr überlegen würdet, meine Brüste machen zu lassen, weil ihr weiß, gut, ich würde mich damit hundertprozentig besser fühlen oder wohler fühlen, aber ich habe über die Jahre auch gelernt, mit dem umzugehen, dass es halt so ist, wie es ist, so mein Gott, und ich habe, ich finde dann halt wieder gute Tops, wo ich halt vielleicht ein bisschen was reinstopfen kann von den BH-Dingen, so du gesagt, einfach damit ich mich selber ein bisschen wohler fühle, aber ich denke so, Insecurities hat jeder von uns und es ist, es ist Teil von uns, keiner von uns ist perfekt und wir brauchen auch nicht perfekt sein. Wenn dir was an dir selber stört und du findest irgendwo einen Weg, wie du das ändern kannst, ohne dabei jemand anders irgendwie keine Ahnung, was zum Tun oder jetzt keine Ahnung, ein brutales Risiko für irgendwas einzugehen, dann und du dir wirklich vor allem gut überlegt hast, so dann, dann mach das doch. Im Endeffekt geht es darum, dass du dich wohlfühlst und davor, wie gesagt, finde ich es einfach nur auch für den Kopf und für sein eigenes Selbstwertgefühl auch einfach wichtig, sich davor auch gelernt zu haben, so zu lieben, wie man ist. Man kann diese neue Version danach, wenn man irgendwo was vielleicht ähm, verändern hat lassen, kann man natürlich mehr lieben. Das ist schon voll legitim. Aber ich finde es schon wichtig, dass man sich auch davor diese Akzeptanz und Liebe gegenüberbringen kann, bevor man diesen Schritt für so eine Operation oder sowas geht. Meine persönliche Meinung jetzt nur. Ähm, genau. Und bei sowas, so, das sind so Dinge, wo ich jetzt drüber quatsche, wo man halt nicht durch Sport oder so machen kann. Also ich muss auch ganz ehrlich an der Stelle sagen, ich ich halte auch nicht wirklich viel davon, wenn sich jetzt jemand, keine Ahnung, sein Arsch vergrößern lässt, muss man sagen und dann halt, ja, so tut als wärst du das Training oder so, das ist für mich einfach ein No-Go. So, wenn du es machst und du stehst dazu und du sagst nicht, dass es das vom Training kommt, okay, dann ist dein eigenes Ding, aber ich persönlich wäre jetzt nie diese Person, die was verändern lassen würde, was ich aber durch meine eigene Arbeit verändern kann. So, ich kann so viel trainieren, wie ich will, meine Brust wird davon nicht mehr. Ich kann so viel trainieren, wie ich möchte oder sonst mich gesund ernähren oder sonst was machen, meine Ohren werden davon nicht wieder anliegender. Das sind so Dinge, Tatsachen, die mir halt nicht in der Hand haben, die man nicht verändern können Außer eben, wir entscheiden uns für sowas. Und bei einem hängenden oder bei hängender Haut am Bauch ist es bei einem gewissen Grad natürlich auch sowas, was du nicht selber zu 100% ähm, rückgängig machen können wirst. Je nachdem, wie krass deine Haut hängend ist, kannst du das natürlich über Jahre lang von Training und Ernährung und wirklich sehr, sehr viel Geduld. So, jetzt muss ich mal kurz einen Schluck Wasser trinken. Damit meine Stimme nicht abkackt. Ich merke dann, dass sie dann ziemlich rau wird. Genau, aber das kannst du natürlich selber auch viel machen, aber man braucht halt echt viel Geduld und wie gesagt, es kommt voll drauf an, hast du jetzt, keine Ahnung, von 150 Kilo als Frau ab, abgenommen oder so, das ist sau viel, wisst ihr, und da ist natürlich, muss man ganz ehrlich sagen, da wird immer ein Teil von der Haut bleiben, der ein bisschen hängt, aber hast jetzt nur, weiß nicht, du, so 20, 30 Kilo abgenommen und du warst zum Beispiel nie extrem übergewichtig oder sowas, dann kann es gut sein, dass es über die Jahre einfach viel besser wird und du schaffst, dass es eigentlich komplett wieder gut wird. Hat natürlich auch viel mit deinem Bindegewebe und so weiter zu tun, aber zum Beispiel der Baschet bisher auch, der hat auch nie irgendwie wo was ähm, ja, verändern lassen oder so, irgendwas so. Und als ich ihn kennengelernt habe vor ein paar Jahren, da war seine Haut noch ganz anders und auch nicht so fest wie heute. Und am Bauch natürlich hat er immer noch, wenn du hingreifst, merkst du dass die Haut da irgendwie, dass sie mal gespannter war, sagen wir so, dass sie schon einiges durch hat. Aber es ist viel, viel besser geworden, ohne dass halt irgendwie was dass er was verändert hat. Außer, dass er halt weiter im Training dran blieben ist. Und damit meine jetzt nicht Bauchtraining oder so, sondern einfach grundsätzlich Muckis aufbauen und gesunde Ernährung. Und dadurch ist auch schon einfach sehr viel gegangen. Sein bester Freund hat zum Beispiel auch super viel abgenommen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie viel, aber der ist ja voll klein. Also der hat sich, glaube ich, schon fast ähm, verhälftelt, wollte ich gerade sagen, also fast die Hälfte von seinem Körpergewicht abgenommen. Und der hat sich zum Beispiel seine Bauchdecke straffen lassen und ich glaube, seine Arme und so, also ja, voll legitim, Maus, wenn die das irgendwann mal extrem stört und du merkst, hey, keine Ahnung, das ist so ein Teil von mir, ähm, ich bin stolz, was ich davor geschafft habe, was meine Reise war, dass überhaupt das dabei entstanden ist, aber ich möchte es jetzt machen, so, dann mach das, wenn du die besser damit fühlst, tu das, aber versuch, die auch davor zu akzeptieren und stolz darauf zu sein, was du mit deiner Arbeit halt auch leistet hast, dass das dabei halt auch rumkommen ist. So, jetzt ist es voll lang gewesen, es also, tut mir voll leid, aber ich habe gedacht, ich muss da von mir selber auch ein bisschen erzählen, weil ich denke, wie gesagt, dass mir halt alle sowas haben und die meisten von außen würden das niemals so sehen. Ihr denkt euch jetzt bestimmt auch so, hey, ist mir da gar nicht so krass aufgefallen, dass Carmen so abstehende Ohren hat. So, wenn ihr euch dann mal eine Story anschaut, wo ich keine Ahnung, einen Pferdeschwanz habe oder so, dann werdet ihr es sehen. Natürlich jetzt, klar, wenn man von komplett frontal reinfilmt, noch mehr, aber ihr werdet es, oder wenn ihr mir live sitzt, ihr werdet es sehen so. Aber ihr werdet es euch wahrscheinlich niemals denken oder von, von selbst aus haben, so, boah, das sieht aber scheiße aus oder so, wisst ihr? Und das wollte ich euch einfach nur mitgeben, dass mir das alle irgendwo kennen, aber einfach mir selber und so kritisch im Spiegel an Schauen, mit diesen Augen, mit denen mir andere anschauen, mit denen sollten wir lernen, uns selbst auch anzuschauen. Ich weiß, es ist super schwer, daran arbeite ich auch. Aber im Endeffekt ähm, wäre es einfach nur fair uns selber gegenüber. Auch. Genau. Und du bist toll, egal ob deine Haut am Bauch ein bisschen hängt oder nicht maus. Mach einfach weiter so, sei stolz auf das, was packt hast und fetz einfach weiter durch. Genau. So, damit die sagen, quatsch mir über das nicht. Äh, ähm, und zwar hat eine geschrieben, dass bei ihr der Aufbau gerade sehr gut läuft und dass sie eigentlich gerne mal Kinder hat, aber Angst hat, auseinanderzugehen. Ähm, sehr, sehr heikles Thema sowieso. Das Kinderthema ist ja sowieso ein sehr heikles Thema. In unserem Hochzeits-Special Q&A haben Basti darüber auch mal geredet, wie bei uns das in der Zukunft aussieht oder was wir über das Thema halt denken. Und ich muss an der Stelle sagen, ähm, wenn du mal wirklich Kinder haben möchtest und das ein Wunsch von dir ist, dann muss ich einfach ganz knallhart und ehrlich sagen, Maus dann musst du auf alles andere dabei scheißen. Und das heißt nicht, dass du in deiner, in deiner Schwangerschaft jetzt 40 Kilo zunimmst und davon alles nur fett ist. So. Du kannst dir während deiner Schwangerschaft trotzdem gesund ernähren, du kannst trotzdem aktiv sein, du kannst Sport machen, du kannst eigentlich so vieles weitermachen. Du bist ja nicht irgendwie komplett aus dem Alltag rausgeschlossen. Ich meine, klar, natürlich wird es Tage geben, an denen dir alles schwerer fällt, an denen du keine Kraft hast, dir vielleicht der ganze Zeit schlecht ist oder so. Klar, aber im Endeffekt ähm, ist ja so, dass halt auch viele zunehmen, weil sie irgendwann mal sagen, so hey, jetzt, pff, jetzt ist mir alles egal, jetzt ist sie einfach nur noch. Und wenn man da aber trotzdem seine Schwangerschaft auch so angeht und sich überlegt, gut, hey, ihr habt da ein kleines Lebewesen, ein Wunder in mir und ich muss und sollte mir jetzt auch wirklich gesund ernähren, also was heißt gesund, aber halt nicht nur jetzt von, ähm, ich habe Bock auf Schoki und Schoki und Nutella und Kekse und so, sondern halt so, dass auch das Kind wirklich das kriegt, was es braucht, dann wird es nicht so sein, dass du da am Ende dran stehst und dann vier Jahre brauchst, dass du wieder deine Figur zurück hast. Definitiv netter. Wenn du danach einfach wieder in das Training einsteigst und wieder Gas gibst, mein Gott, du wirst sehen, du wirst deine Figur schnell wieder zurück haben und ähm, vor allem auch diese, wenn du, wenn du einen Wunsch hast, ein Kind zu haben, ich finde, das ist so das ist somit eigentlich eine der, der größten Entscheidungen, die man in seinem Leben treffen kann. Eigentlich ist die größte Entscheidung, weil du entscheidest dich dafür, ein Lebewesen in diese Welt zu setzen. Und ich weiß, wie es ist, Eltern zu haben, die sich nicht um einen kümmern. Ich weiß, wie es ist, eine scheiß Kinder zu haben. Und deswegen ist das für mich auch persönlich so ein heikles Thema, ähm, ich, ich finde, das sollte gar keine, gar kein einziger Gedanke an diesem Punkt dran verschwendet werden. Was könnte sein, wenn dieser Wunsch, dass du ein Kind haben möchtest, muss größer sein als alles andere. Der, der muss so groß und präsent sein, dass du die einfach nur auf diese Zeit freust und du es musst sie mit mit so viel Liebe erfüllen, wie die noch nichts irgendwas in deinem Leben erfüllt hat. Wenn das der Gedanke allein daran nicht so ist. Dann ist es nicht das Richtige, ein Kind in diese Welt zu setzen. Ist meine persönliche Meinung, weil im Endeffekt wird die, dein ganzes Leben wird auf den Kopf gestellt. Dein ganzes Leben sollte so sich drehen, dass dieses Kind für immer Priorität Nummer eins sein kann, dass es immer an erster Stelle kommt dass du alles für das Kind tust und immer da bist. Und damit meine ich jetzt nicht, dass das Kind alles in den Arsch geschenkt kriegt oder so, so würde ich mein Kind definitiv auch nicht erziehen. Aber, dass du einfach auch Entscheidungen triffst, wie zum Beispiel, okay, jobtechnisch, muss ich vielleicht irgendwo was zurückschrauben? Bin ich vielleicht selbstständig so wie ich und kann vielleicht gewisse Dinge nicht mehr in dieser Intensität machen? Ähm, muss ich vielleicht hier und da Abstriche aus meinem persönlichen Leben machen? Muss ich hier und da Abstriche machen? Das sind alles Fragen, wenn du da überlegst, puh, ähm, ist es richtig, jetzt da Abstriche zu machen, dann ist es nicht richtig, ein Kind in die Welt zu setzen. Es ist dann richtig, wenn du weißt, hey, es ist vielleicht hart und mein Gott, dann nehme ich halt vielleicht ein bisschen zu, aber dieser Wunsch, ein Kind zu haben, ist so viel größer und diese Liebe, die ich in mir spüre, ist so viel größer wie irgendwas anderes in meinem Leben, wenn du das spürst und merkst, dann finde ich persönlich, ist es die richtige Entscheidung, ein Kind in die Welt zu setzen. Weil dann bist du auch die Mama, die dieses Kind braucht, dann bekommt dieses Kind auch die Liebe, die es einfach braucht. Und ihr wisst das, ich bin aufgewachsen ohne Liebe. Ich habe von meiner Mutter nicht ein einziges Mal gehört, dass sie mich gern hat. Nicht ein einziges Mal. Und ich kann euch sagen, wie lang und wie viele Jahre ich braucht habe und dass sie in der Klapse hätte landen können mit allem, was sie so psychisch durchmachen muss. Und es ist zwar ein großer Unterschied, ob man so aufwächst oder ob man halt, ja, die Entscheidung vielleicht jetzt nicht so perfekt gefallen ist, sagen wir es mal so, wie wir es jetzt gerade erörtert haben, aber wenn man eben diesen Wunsch hat und überlegt, ist es das Richtige oder nicht, dann finde ich, sollte das dahinter die Intention sein und alles andere, egal ob es dein Job ist, wo du ein bisschen zurückstecken musst, dein eigenes Privatleben, deine Figur, deine Form, sonst was, das muss zurücksteckt werden können, ohne dass man jetzt sich denkt, boah, aber das ist echt scheiße und eigentlich will ich das ja gar nicht wirklich, weil das ist Kind, wie gesagt, du entscheidest dich dafür, ein Lebewesen in die Welt zu setzen und es gibt meiner Meinung nach keine größere Entscheidung und wenn das einen erfüllt, wenn das das ist, was einen wirklich von Herzen glücklich macht, dann ist es auch die allergrößte und beste Entscheidung, die man in seinem Leben treffen kann. Aber natürlich ist diese Entscheidung, ich brauche einen Schluck Wasser, Zu mir so leid, <lacht> natürlich ist es aber eine Entscheidung beziehungsweise ein Thema, was bestimmt nicht für jeden dieses Glücksgefühl auslöst. Und wir müssen in unserer Gesellschaft, wir müssen uns nicht rechtfertigen dafür, ob wir ein Kind haben möchten oder nicht. Da. Es ist einfach ein, ein so gesellschaftskritisches Thema und irgendwie sagt man immer, ja, irgendwann willst du dann bestimmt Kinder und vielleicht ändert sich du, es ändert sich dann noch mit der Zeit und bliblablub, aber, oder vielleicht bereust es ja irgendwann mal. Und nie habe es im Podcast mit Basti eh auch gesagt gehabt. Im Endeffekt, wenn man sich nicht sicher ist und wenn man merkt so, hey, vielleicht ist das gar nicht das, was mich so krass erfüllt, dann bereue ich es lieber, irgendwann mal kein Kind in diese Welt gesetzt zu haben, als es später mal zu bereuen, ein Kind in diese Welt gesetzt zu haben. Und da kriege ich gerade Gänsehaut an dieser Stelle wirklich, weil ich, wenn ich so an meine Kindheit denke, dann denke ich eher an das zweite Szenario und das ist für das Kind einfach nur sehr schwer und hart und hat es definitiv nicht verdient. Genau, deswegen, wenn es dein größter Wunsch ist, dann solltest du keine Sekunde zögern und keine Sekunde daran verschwenden an irgendwelche anderen Dinge, bei denen du einfach wirklich mal zurückstecken musst. Dieses Kind muss dir glücklicher machen und mehr erfüllen wie alles andere in deinem Leben. Und das tut ja auch für voll viele und das ist auch genau das Richtige so, finde ich. Genau, ähm, dann quatschen wir über das Thema. Ähm dumm, dumm, dumm. Freund sucht immer die Schuld bei mir. Oh ja, das ist auch das ist ein sehr kritisches Thema. Kenne ich persönlich aus meiner Vergangenheit auch extrem. Also egal, ob das jetzt aus meinen Beziehungen war oder eben aus, meinem, aus meiner damaligen Kindheit einfach. Ich, es wurde so oft irgendwie alles kritisiert und äh, falsch dargestellt, dass ich eigentlich immer den Fehler bei mir selber gesucht habe und was ich mir in meinem Leben entschuldigt habe, einfach nur nicht, weil ich mir gedacht habe, so das war jetzt falsch, was ich gemacht habe, sondern tut mir leid, ich glaube, das ist die letzte Frage, <lacht> sondern weil ich ähm, immer ähm, mich entschuldigt habe, damit die halt, damit der andere, damit die andere Person nicht mehr sauer ist auf mich oder damit man wieder normal miteinander reden kann oder damit man nicht am Morgen früh aufsteht und schon das allererste, was man sieht, so ein richtig böser, aggressiver Blick von der anderen Person ist und so weiter. Das waren so oft Gründe, weshalb ich mich einfach entschuldigt habe, weil ich meine Ruhe einfach haben wollte und das ist einfach, das ist einfach so falsch, weil im Endeffekt wird diese andere Person es auch nie verstehen, dass sie die eigentlich zu Unrecht ähm, andauernd für irgendwelche Fehler betitelt und ich meine, klar, gerade in der Beziehung kommt immer darauf an, über was für, Thema, ja, über was für Themen es geht oder worüber man streitet, aber im Endeffekt gehören meistens zu Fehlern zwei dazu. Klar, nicht immer, aber dass gewisse Dinge entstehen, ist meistens so eine Sache von zwei Leuten und ich kann es euch ganz ehrlich sagen, ich habe den Unterschied zwischen meinen Beziehungen davor und dem, was ich jetzt mit Basti habe und das ist einfach krass, wenn ich das sage, aber wir haben uns in all diesen Jahren noch nie gestritten, noch nicht ein einziges Mal. Wir haben vielleicht mal eine andere Meinung oder da mache vielleicht mal kurz, sodass man sich denkt, so Alter, ich könnte gerne an der Wand klatschen und so, aber dass man sich irgendwie gestritten hat, so wie ich es früher habe, mein Gott, noch nie. Und das ist einfach so ein anderes Gefühl und so eine andere schöne Art von Beziehung, weil das ist eine Beziehung auf Augenhöhe, das ist eine Beziehung, wo man an um, Problemen vielleicht gemeinsam ähm, dran arbeitet und lösungsorientiert nach Lösungen einfach sucht, aber nicht etwas, wo man sagt so, hey, das und das ist scheiße und du bist schuld und deswegen klappt das und das nicht. Und das war, wie gesagt, in meinen anderen Beziehungen auch so und das ist einfach nur Kindergarten, sowas. Also, wie gesagt, es können immer zwei zu, was da damit etwas funktioniert. Und immer nur den Fehler bei einer anderen Person zum Suchen ist einfach, finde ich persönlich, sehr charakterschwach, weil ich glaube, keiner von uns da draußen ist perfekt. Und da kann ich noch so, ähm, keine Ahnung, zum Beispiel loyal sein, ehrlich sein. Jeder, der mich wirklich als Freund, Freundin hat oder Bashi, mir als Frau so, kann alles von mir haben, bis aufs letzte Hemd. Ich würde alles tun, aber... Ich werde niemals von mir behaupten, dass ich perfekt bin. Bei weitem, denn ich habe so viele Fehler und Makel an mir. Und das ist Makel. Und, ähm, das ist ja auch, ist ja auch okay so. Wir sind keiner von uns nicht perfekt. Das macht uns ja auch irgendwo aus. Und die Sachen, an denen wir arbeiten können, ist ja auch gut, wenn wir uns ein bisschen reflektieren und wissen, okay, gut, hey, hier und da sind meine Schwachstellen, hier und da kann ich an mir arbeiten. ich bin zum Beispiel ein sehr impulsiver Mensch und ich bin oft so, dass ich schaue, aber wenn mir was nicht direkt funktioniert, wie es möchte, dann bin ich so, also ja. Ich könnte mir mal selber an der Wand klatschen und bin dann richtig sauer und könnte alles so einfach, ja, aus dem Fenster hauen und so und reagiere oft über und keine Ahnung, ja zehn Minuten später lache ich eigentlich drüber und denke mir so, Alter, Kam, das ist so unnötig, wie du gerade reagiert hast und ähm, jeder hat von uns so einfach so, so Makler an sich und das ist ja auch wie gesagt auch nicht schlimm, aber es ist falsch, immer nur den Fehler bei jemand anders zu suchen und ich würde es an deiner Stelle bei deinem Freund echt mal ansprechen und ihm das irgendwie verklickern, dass du es ein ähm, bisschen schade findest, dass er der Fehler immer nur bei dir sucht und dass du ähm, eigentlich findest, dass er in der Beziehung halt das halt ein Ding zu zweit ist so und dass man, wenn man irgendwo ein Problem hat, das sehr gern ansprechen kann, aber dann halt gemeinsam nach Lösungen sucht und nicht alles auf eine Person abwälzt und sozusagen sagt, hey, du bist schuld, du bist der Fehler, änder du etwas, sonst klappt es halt so, nicht dumm gesagt. Und das würde ich wirklich ansprechen, weil wenn sich da nichts ändert, ist leider sowas, was ich die Erfahrung gemacht habe dass sich das nie ändern wird. Diese Person wird nicht von heute auf morgen merken, oh, oh, vielleicht mache ich hier ja auch irgendwie was falsch oder vielleicht, keine Ahnung, könnt ihr hier und da ja auch mal das und das machen. Das ist nicht so. Entweder sagst du der Person und sie bringt Verständnis dafür auf und reagiert erwachsen, meiner Meinung nach, oder sie reagiert wie ein, wie ein kleines, bockiges Kind und dann muss ich auch sagen, ist es auch nicht der Mann fürs Leben oder wenn dasselbe bei einem Mann ist und ähm, die Frau so tut, dann ist es nicht die Frau fürs Leben. So, weil das wird nicht auf Dauer einfach funktionieren. In einer Beziehung sollte jeder so sein dürfen und können, wie er einfach ist, ohne sich verstellen zu müssen, ohne irgendwie jemand anders oder andere Dinge anders machen zu müssen oder sich verstecken zu müssen oder so. Jeder sollte in der Beziehung <lacht> Boah, scheiße. <lacht> oh Mann. Jeder sollte in einer Beziehung so sein dürfen, wie er halt möchte. Und wie er halt einfach auch ist, natürlich, wie gesagt, das heißt nicht, dass wir nicht weiter an uns arbeiten sollen, das ist natürlich trotzdem wichtig, aber ähm, keiner hat mir in der Beziehung zum Sagen, dass dies und dies an mir schlecht ist und dass sie wenn ich das nicht ändere, dass das nicht klappt oder dass wir so nicht eine Beziehung führen können oder, ich weiß nicht, da die richtige Person, die liebt euch, wie ihr seid, mit all euren Fehlern, die ihr habt und dann werdet ihr auch merken, okay, gut, hey, diese Fehler werden mit der Zeit auch weniger, in Anführungsstrichen, weil, diese andere Person euch so akzeptiert wie ihr seid und ihr merkt hey wenn ihr diesen Fehler jetzt weiterhin so macht das ist einfach unfair der anderen Person gegenüber also ich versuche dann auch weniger impulsiv zu sein und so weil ich mir denke so hä klar ist es so, ist es so in meiner Gene drin leider aber wenn ich das jetzt mache und pasche dich gar nicht so, das ist einfach nur unfair ihm gegenüber, denn ich jetzt da so überreagiere und er dann so eine, so eine halbe Furie neben sich hat, wegen gar nichts, obwohl er nichts dafür kann. Das heißt, ich reiß mich schon selber ein bisschen mehr zusammen, weil ich mir denke, so, er hat da gar nicht verdient so, wisst ihr? Und ich finde, so wächst man auch gemeinsam an einer Beziehung und so wächst man auch charakterlich und verbessert sich halt auch gegenseitig so als Team und das sollte eine Beziehung sein, ein Teamwork, kein Gegeneinander, kein so funktioniert das und das nicht, nein, das ist ein Miteinander, ein ihr liebt dich so wie du bist und wir machen aus uns gegenseitig das Beste, was wir können. Genau. So, bevor meine Stimme jetzt ganz weg ist, Mann, so eine Scheiße, <lacht> wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, Abend, um, wann auch immer ihr das hört und ich hoffe, in der nächsten Episode habe ich eine normale Stimme. Oh Mann, hey. <lacht>